0: Het 10-minuten-gesprek, de weldadig korte podcast van Focus Filmtheater. Voor deze gesprekkenreeks nodigen we een bonte verzameling mensen uit. Wij zijn benieuwd waar zij zich mee bezighouden in tijden van anderhalve meter, mondkapjesplicht en lockdown. Hoe blijven ze van de straat en wat is er op hun beeldschermen te zien?
1: Mijn naam is Kim van der Werf, ik ben programmeur bij Focus Filmtheater. En vandaag is de gast in onze podcaststudio Yvonne Jachtenberg. Yvonne Jachtenberg is schrijver en illustrator en zij heeft een cv waar je u tegen zegt. Na haar opleiding hier aan Artes, toen nog Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, ontwikkelde ze zich tot een veelgelezen, veelbekeken auteur van een indrukwekkende stapel kinderboeken, waar ze ook nog eens een indrukwekkende stapel prijzen mee verdiende. Twee jaar achter elkaar won ze de Gouden Penseel voor het best geïllustreerde kinderboek. In 2019 voor Mijn wonderlijke oom, een ode aan filmmaker Jacques Tati en in 2020 voor Hup Herman, een onvergetelijk verhaal over Zwijn Herman... die liever door de modder rolt, dan zich te begeven in een wereld vol moordende competitie. Wie zich een beetje neerslachtig voelt, kan ik aanraden een boek van Yvonne Jachtenberg ter hand te nemen. Met haar prachtige losse tekeningen en haar subtiele humor en wijsheid... dompelt ze je onder in een weldadig warm bad van verwondering en relativisme. Het afgelopen jaar werkte Yvonne met haar partner, filmmaker Arno Kranenborg aan de documentaire Alex Roeka, Engel en Beest... die op 10 maart aanstaande om 5 over elf op NPO 2 te zien is. Welkom Yvonne, fijn dat je er bent.
0: Dankjewel Kim.
1: Normaal vind ik eh, zelfplugjes op Facebook behoorlijk irritant. Maar ik heb het afgelopen jaar met groot genoegen jouw blije berichten... over het succes van Hub Herman voorbij zien komen. En mag ik daaruit constateren dat het heel goed met je gaat?
0: Uh, ja, dat klopt. Het gaat heel goed.
1: Ja. Dus kun je iets vertellen over dat uh, behoorlijk grote
0: succes van uh, Hub Herman? Ja, dat begon met, uh, met een enorme verrassing. Want uh, ja, misschien heb je dat ook wel gelezen in de, in de Gelderlander destijds. Um, dat ik uh, bij mijn uitgever uh, weg ben gegaan. Welke uitgever was dat? Dat was uitgeverij Rubenstein. Ja. En uh, nou ja, ik heb een, uh, een stap genomen naar uh, twee andere, twee nieuwe uitgevers. En uh, het moment zeg maar dat mijn uh, oeuvre overgenomen was, uh, drie dagen daarna kwam het grote nieuws dat Herman uh, een prijs had gewonnen.
1: En dat was het eerste in de eerste in een hele reeks uh, prijzen. En het is niet bij de grens van Nederland opgehouden, hè? ook in het uh, buitenland uh, is Herman. Uh... Ja,
0: ja, Herman uh, wordt nu op dit moment uh, vertaald door uh, mijn Japanse vertaalster. En uh, ja, die gaat, ze gaat naar uh, of hij gaat naar Japan, inderdaad, dat klopt. En um, hoe gaat het dan, zo'n zo vertaling in, in het Japans? Want het is. Uh... Um... Nou, ik heb eigenlijk vanaf uh, mijn eerste boek, uh, Een Bijzondere Dag, uh, die, die is eigenlijk meteen de hele wereld over gegaan. En uh, toen kreeg ik uh, al heel snel contact met uh, een uh, Japanse vertaalster, dat is Atsuko uh, Notsaka. En zij um, zocht contact met mij. We hebben afgesproken in uh, Amsterdam, in een café, want zij, was, zij komt steeds naar Nederland, zeg maar, en... Um, toen hebben we gesproken over het boek, over de inhoud... wat ik nou precies wilde vertellen. En, nou ja, en dan probeert zij dat zeg maar, ook nog talig uh, op te lossen. Dus kijk, Japan is natuurlijk een heel andere, andere wereld. En uh, daar hebben ze ook andere manier van kijken. Ook naar kinderen. En um...
1: werkt dat in die vertaling dan mee? Want Herman heeft relatief weinig tekst. Dus ik kan me voorstellen dat ieder woord uh, belangrijk is. Ja,
0: zeker. Maar, zeg maar de status quo van uh, zeg maar, bij jezelf blijven of jezelf zijn... is natuurlijk in Japan uh, is natuurlijk een heel ander uh, verhaal. Hè? De kinderen zijn daar veel, uh, veel meer productjes nog van hun ouders dan uh, dat ze dat uh, hier zijn. Hier mogen we wat eigenzinniger zijn als kind. Dus je hebt het met je vertaler dan over hoe je ook een soort... Culturele vertaling kan maken. Ja, ja absoluut. Want zij, zij, wij, zij wil natuurlijk ook wel uh, dat die boodschap zeg maar, overkomt uh, uh, in, in Japan. Ja, je moet, misschien moet je het toch voor de mensen die
1: um, het boek uh, wat het Absoluut aanraden, is ook voor volwassenen trouwens, en niet alleen voor kinderen. Maar misschien moet je heel kort even vertellen wat, wat Herman voor, voor personage is. Herman is een,
0: een hangbuikzwijn, zeg maar, wat uh, behoorlijk tevreden is met zichzelf. En uh, het leven echt wel fijn vindt in zijn modderpoel. Uh, alleen uh, de wereld om hem heen, zeg maar, is wat hectischer. En dat zijn de kippen. De kippen uh, die doen elke dag een wedstrijd uh, wie het eerste ei gelegd heeft en uh, wie er als de kippen bij is. En um, Herman die besluit op een gegeven moment van. Nou, die, die wordt daar zo chagrijnig van. Maar die, besluit zich toch, uh, die voelt zich toch uitgedaagd. En die uh, besluit op een dag uh, mee te doen met de wedstrijd. Ja, en dan gaat dat hij is het honnen. begin van, <laughs> van. een heel <laughs> ander leven voor Herman. Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> Ik zag overigens dat je een, een uh, vervolg hebt geschreven op uh, Hub Herman. Um, hoe heet dat boek? Uh, Kop die... op
0: Herman. Ja. <laughs> ja, ja. De mensen zeiden uh, nu ook weer dat ze omdat ik de vorige keer natuurlijk met mijn wonderlijke oom het Gouden Penseel had gewonnen... Um, dachten mensen dat ik Hub Herman had bedacht uh, dat het over een prijs zou gaan en mm. het relativeren van een prijs. Maar het, het grappige was dat ik het verhaal al bedacht had voordat ik de prijs won voor uh, mijn wonderlijke oom... En dat is nu weer het geval. Kop op Herman. Heb ik voor de coronacrisis al bedacht. Dus het verhaal was er al. Maar ik denk dat het nu heel veel uh, kinderen en mensen zal aanspreken. Van hoe ga je om met uh, ja, toch depressieve gevoelens. Herman uh, staat op een dag op en kijkt eigenlijk naar de lucht en hij denkt ja er is geen vuiltje aan de lucht. Maar toch... Uh, voelt er iets anders en hij weet niet precies wat dat is. Uh, zijn eten, alles is eigenlijk precies hetzelfde zoals de dagen daarvoor. Uh, nou ja, en dan, uh, ja, dan loopt hij een beetje in het rond eigenlijk... en uh, probeert hij bij dat gevoel te komen wat dat precies is... en uh, ook wat hij daaraan kan doen. Zo'n Herman,
1: is dat, zou dat niet ook een geweldig personage zijn voor... Ik weet niet, een animatiefilmpje. Heb je daar wel eens over nagedacht om,
0: um, om nou, bewegend
1: beeld te gaan maken?
0: Ja, nou, ik ben zelf. Ik, 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 ik heb mezelf nooit zo heel erg verdiept zeg maar, in, het, in, het, in de wereld van de animatie. Maar wat ik wel heel grappig vond, dat ik een, dat ik op een gegeven moment een, een mail van uh, iemand kreeg, van een moeder die uh, het boek voorgelezen had aan uh, uh, haar zoon en een vriendje. En dat vriendje zei, toen het boek uit was, zei hij van. Was het nou een film of was het een boek? Ja, heel grappig. Ja. ja, En toen gingen ze het weer opnieuw lezen en nee, toen kwamen ze tot de conclusie dat het een film was. Ja. En dat vond ik heel grappig. Want ik dacht van ja, dat dus er zit uh, die beweging, zeg ja. maar die er al in zit, die, ja. uh, die komt dus ook echt. Ja, want je
1: een... hebt wel echt affiniteit met, uh, met het medium. Je hebt het afgelopen jaar gewerkt met, uh, met Arno aan een, uh, aan een film, een documentaire, over singer-songwriter uh, Alex Roeka. Ik denk dat het niet een heel bekende naam is bij het uh, grote publiek. Kun je heel kort uitleggen waar deze film over gaat?
0: Uh, deze film gaat over um, uh, Alex Roeka als artiest die op een later leeftijd eigenlijk uh, begonnen is een Nederlandstalige lied te schrijven. En... Uh, daar succes mee heeft gekregen. Uh, ook uh, bij een kleiner kleine publiek. Ja. Maar toch uh, daar uiteindelijk. Hij heeft uh, daarvoor zeg maar, heel lang geprobeerd schrijver te worden. En geprobeerd zijn boeken uit te geven. Dat, is, dat was zeg maar, een mislukt traject. Dan, toen heeft hij op een gegeven moment de knop omgezet. En uh, is hij liedjes gaan schrijven. En daar, uh, ja, daar haalt hij toch wel volle zalen mee. En hoe zijn jullie erbij gekomen om daar een film, om,
1: om een film over hem te maken?
0: Ja, hoe dat precies. Uh, begonnen is, weet ik niet heel erg goed meer. Daar, daar zou je echt Arno over moeten vragen. Maar op een gegeven moment was het zo dat wij uh, in contact kwamen met hem. En uh, Alex zei toen zelf ook van, ga jij ook aan de film meewerken? Ja. En ik merkte gewoon van, nou, weet je, dat voelde ook gewoon goed. En Arno zei van, ja, nee, wat, weet je, we gaan dit samen doen. En we zijn toen uh, begonnen met samen een scenario te schrijven. Um, dat, was een, dat, ja, dat, dat was gewoon een... Best een ingewikkeld proces, omdat uh, de persoon Alex Roeka een ingewikkeld ja, ingewikkeld personage was ja. om te doorgronden. En dat zul je straks ook zien in de film, dat, het, um, ja, dat hij best wel meerdere kanten heeft waarvan je denkt van ja. Wat uh, maakt hem zo interessant? Um, nou, ik denk dat, dat zijn, uh, zijn verhaal hem interessant maakt. Het is natuurlijk altijd, het is het karakter zeg maar, wat um, kijk hoe... Wat ik zeg, maar dat heb ik met mijn eigen, mijn eigen boeken, mijn eigen karakterboeken, heb ik dat ook. Van hoe, waarom is iemand geworden zoals hij nu is? Of hoe, weet je, dat kun je niet verklaren. Maar het is wel heel mooi om soort terug te gaan naar die bouwstenen. van hoe uh, een persoonlijkheid is opgebouwd. En. Dat was wat mij heel erg intrigeerde. Van, uh, ja, wat is, wat is het dat iemand op late leeftijd nog zo'n bewijsdrang heeft, bijvoorbeeld, om uh, op, op dat podium te klimmen? En dat, dat, dat is een, ja, dat intrigeert. En daar, daar wil je dan terug weten van, van hoe, waar is dat ontstaan? Wanneer is dat ontstaan, weet je? Mm -hmm. Dat, uh, ja. En er het... komt, komt dan een verhaal uit, ja, dan moet je straks het documentaire voorzien, want dat ja. ga ik natuurlijk niet vertellen. Maar ja, wat, wat, wat al heel jong zeg maar, uh, ontstaan
1: is. Dat is uh... nou, we gaan het resultaat zien. Als het, uh, als, als het mensen niet lukt om op 10 maart te kijken, dan is het altijd nog bij je uitzending gemist. Ja. Heb je ook nog tijd gehad om, de afgelopen, om het afgelopen jaar uh, films te kijken? Doe je dat thuis?
0: Ja, we kijken natuurlijk net als iedereen uh, veel Netflix, hè. Ja. En wat kijk jij op Netflix? <laughs> nou, ik heb natuurlijk uh, die hele serie met dat meisje, dat schakende... Ja. The ja. Queen's Gambit. Ja, geweldig, ja. geweldig. Ja, wat vond je er geweldig aan? Ja, ik wat nou wat de vorm zeg maar was zo uh, goed en die stiltes. Ja. Dat is natuurlijk, weet je, dat is het. Dat is eigenlijk wat ik met Herman ook wel probeer, zo die. Dat stille gevoel of zo, daar, ja, daar, daar ben ik wel heel bedoel erg... Je, bedoel je daarmee dat je af en toe in haar hoofd ja, uh, gaat, dat, gaat zitten? Ja. ja. Door die stiltes uh, ga je, zeg maar... Uh, uh, ga je meer naar het karakter toe. En dat zag het natuurlijk ook weet je qua, qua kleding ja. en mode. En, uh, dat is heel ja. goed gedaan. Heel ja. goed
1: gedaan. Dan wil ik heel graag aan je vragen... Wat... Uh, um... Nou, het, het klinkt niet alsof je afgelo het afgelopen jaar thuis hebt gezeten. Maar is er iets uh, waar je heel erg naar uitkijkt als dadelijk uh, de, de lockdown is opgeheven en we weer veel vrijer kunnen bewegen?
0: Nou ja, een van de eerste weken uh, toen de lockdown begon, toen zei, zei ik tegen um, Arno en ik in het bos. Toen zei ik van goh, wat is er nou eigenlijk veranderd aan ons leven? Want volgens mij leven wij al <laughs> ons hele leven in lockdown. Maar uh, weet je, dat je denkt, oh ja, wat, 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 hè, wat zitten we nou met z'n allen zo ingewikkeld te doen? Maar nu denk ik inmiddels wel weer van, ja, waar kijk ik nou het meest naar? Nou, inderdaad, naar de film gaan. Dat soort, dat soort gewoon uitstapjes, weet je? Kleine... Ik ben niet zo van het hele grote of zo. Dus ik, daar verheug ik me echt wel weer op. Zo, dat je ja, echt buitenshuis, zeg maar, uh, dingen kunt ondernemen. En in een en, café kunt zitten. En in een café kunt zitten en weer gewoon, weet je wel, een volle tafel aan huis. In ja. plaats van, uh, want dat merk je wel, dat iedereen uh, ja, sociaal toch ook wel een beetje teruggetrokken. Ja. en, en uh, Dat je bijna een beetje, of niet uh, vies van elkaar wordt, maar een beetje dat, dat men gewoon een beetje... Afstand eng, houdt. Ja, ja. en ja. enger gaat leven eigenlijk. En dat vind, ja. ik, wel, uh, ja, dat vind ik wel heel uh, akelig eigenlijk om te, te bemerken. Ik vond heel erg veel uh, dank voor je komst. En ik hoop
1: dat Herman uh, nog een uh, mooi en lang uh, leven beschoren is. Ja. En dat jullie film ook uh, goed bekeken wordt. Ik ben zeer benieuwd. We gaan het zien. En graag tot ziens.
0: Oké, okay, dankjewel. Hè. Leuk dat je luisterde naar het 10 minuten gesprek. Deze podcast is een productie van Focus Film Theater. De techniek is in handen van Hans Pfeiffer. En de muziek is gemaakt op Jotte Lansink.